0: Ce podcast est né pendant la crise du coronavirus et il a vu le jour grâce à une campagne de crowdfunding. Parmi les très généreux donateurs, j'aimerais en nommer deux. Le premier tient à rester anonyme. Ce chef d'entreprise établi à Genève, je le cite, a pris conscience de plein fouet, non seulement de la précarité des indépendants, mais surtout de leur essor économique dans le monde de demain. Un monde qui est déjà celui d'aujourd'hui. Mécène et philanthrope, il a décidé de soutenir ce podcast pour donner un écho à la voix des indépendants. Le second s'appelle Thibaut Galino. Il a d'abord été salarié, puis à moins de 30 ans, il s'est lancé pour devenir consultant indépendant pour les services financiers et les PME. Insatiable, curieux, il est aussi enseignant, chercheur et papa de quatre enfants. Bref, pas de quoi s'ennuyer. Son dynamisme l'a poussé à soutenir plusieurs projets pour venir en aide aux indépendants, qui restent trop souvent invisibles selon lui. Je tiens à les remercier ici chaleureusement tous les deux. Sans eux, ce projet n'aurait jamais pu prendre la forme actuelle.
1: Alors merci et place au podcast. Comment je peux accompagner les gens à réparer leurs cassures intérieures et, et y mettre de l'or et en être fier. Je trouve que c'est tellement beau de pouvoir être fier de, de ce qu'on a vécu avec nos formes, avec nos cicatrices, avec nos rides. Mais ça raconte notre vie et on est tellement beau comme ça.
0: Imaginez un monde sans chef et sans hiérarchie. Un monde où des chemins de travers sinueux remplaceraient souvent les autoroutes rectilignes. Vous le sentez ce petit parfum d'aventure là il hume le risque et l'excitation. Il ouvre le champ des possibles. Imaginez enfin que dans ce monde, travailler pourrait être un synonyme d'aimer. Une utopie Eh bien non. Bienvenue dans l'univers des indépendants. En Suisse, ils représentent près de 10% de la population active. Alors forcément, ils sont un peu singuliers ces professionnels qui préfèrent l'autonomie à la sécurité. Ces passionnés, ces créatifs, ces audacieux surtout. Je m'appelle Laetitia Vider, je suis journaliste et pour toutes les raisons que je viens de citer, je suis indépendante. Je tends le micro à mes pères, alors ouvrez vos oreilles. Véronique, je l'ai rencontrée en préparant un autre projet sur les proches aidants. Vous savez, ce sont ces membres d'une famille qui vont assister, accompagner, soigner l'un des leurs durant sa maladie. Véronique, elle, s'est occupée de son mari pendant plus de 20 ans. Et ça, ça l'a forgé pour ne pas dire marqué à vie. Alors aujourd'hui, cet art thérapeute accompagne des gens qui ont connu une grosse cassure. Parce qu'elle, elle l'a expérimenté dans son cœur et dans sa chair. C'est d'ailleurs un peu devenu sa signature. Elle répare les âmes en morceaux, mais aussi les objets brisés, selon un art ancestral japonais, le Kintsugi. C'était cet été, derrière la porte de son atelier, cette femme solaire avec ses cheveux roses et ses grandes lunettes papillon me tend une tasse de thé pour m'accueillir et entame la visite guidée.
1: Alors on se trouve dans mon cabinet, qui est un lieu que j'aime particulièrement, parce qu'on est en dehors du monde et du temps. C'était en fait les caves et la buanderie d'une vieille ferme, même si on est au rez-de-chaussée, donc on est à l'étage. Mais il y a des fenêtres, euh, c'est un local traversant, donc il y a des fenêtres des deux côtés. Puis entre deux, il n'y a rien, si ce n'est du matériel pour, euh, pour s'exprimer. Et je trouve quand on rentre ici, il y a une certaine paix, en une bulle, on est en dehors de l'espace-temps.
0: On entend que c'est très euh, silencieux.
1: Oui, aussi.
0: Qu'est-ce qui se passe dans ce lieu
1: C'est un cabinet d'art-thérapie. On vient créer, on vient se rencontrer, on vient partager des moments difficiles ou un peu plus joyeux. Mais clairement, on utilise la création pour se rencontrer, se réparer, se soigner et se faire du bien.
0: L'art thérapie, c'est quoi exactement Parce qu'on a toujours l'impression que c'est un peu un terme fourre-tout. Euh, on voit des gens euh, finalement faire du bricolage, euh, mais qu'est-ce que c'est l'art thérapie En tous les cas pour toi, qu'est-ce que c'est Comment tu l'appliques
1: Alors le mot bricolage, je ne sais pas si tu as vu, mais les cheveux se sont dressés sur la tête. Euh, l'art thérapie, c'est utiliser l'art comme moyen d'expression quand euh, la tête, les mots, le langage suffisent plus ou euh, ou ne peuvent pas dire ce qui est innommable. Donc en fait, euh, j'utilise plutôt les arts, donc que ce soit l'écriture, la peinture, la, le collage, euh, qu'est-ce qu'il y a la terre, euh, papier mâché, tout ce qui me vient un peu sous la main. Mais l'objectif, il est toujours de permettre à ton cœur, ton âme, de pouvoir s'exprimer. Et comme tes mains sont utilisées à faire quelque chose, ton cerveau croit qu'il est... Concentré sur quelque chose, et à ce moment-là, tu, euh, tu peux laisser autre chose s'exprimer.
0: Et donc, c'est un espace où on peut aussi accueillir ce quelque chose qui pourrait s'exprimer. Oui.
1: On l'accueille, on le reçoit, on ne l'interprète pas forcément. Euh, on n'est pas là pour dire non plus pour porter un jugement, savoir si c'est joli, pas joli. C'est très difficile hein, de ne pas porter de jugement. Euh, juste déjà de dire c'est joli, c'est un jugement de valeur. Dire j'aime, c'est complètement autre chose. Donc, euh, donc voilà, oui, on accueille. Et moi, mon rôle, il est de, de dire ce que je ressens, ce que je vois, parce que ça permet d'avoir euh, une distance, euh, une autre porte qui s'ouvre pour la personne quand on est dans, dans son dans ses problèmes, dans ses soucis, dans sa difficulté. On a de la peine à prendre de la distance et du recul. Et euh, là, d'avoir quelqu'un qui, avec bienveillance, peut donner son regard, tout d'un coup, on découvre quelque chose dans sa création. Et là, ça permet l'ouverture. Et le dieu de l'art-thérapie est très grand, j'adore. À qui
0: s'adresse euh, cet art-thérapie Avec quel genre de personnes tu
1: travailles Je travaille avec des enfants. Euh, qui ont soit des difficultés à l'école, soit des difficultés de comportement, soit parfois des parents qui aimeraient leur donner un espace créatif. Et là, c'est très intéressant comme travail, parce qu'ici, on peut tout faire. J'aime beaucoup les enfants quand ils disent euh, y « il n'y a rien qui est interdit, on peut s'amuser, on peut essayer, on verra ce que ça donne ». Et puis, je travaille aussi avec des adultes qui viennent plutôt parce qu'ils traversent des difficultés, après, euh, ma spécialité, c'est les grosses difficultés, les grosses cassures. Donc, je reçois des gens qui, ont, qui sont dans un burn-out, dans des dépressions, qui ont vécu des suicides de, de parents, euh, voilà, des choses, des abus, des viols.
0: Comment on devient spécialiste en grosses cassures
1: Alors ça, c'est une bonne question. En fait, je ne crois pas qu'on devient. Je crois que je l'ai réalisé... Euh, en faisant un travail d'entrepreneuriat où euh, je me suis demandé où était mon talent et en discutant avec ma coach euh, c'est elle qui me disait mais finalement avec toi on a l'impression qu'on pourrait aller euh, presque n'importe où Puis je dis oui bah, c'est comme tous les arts thérapeutes Puis elle me dit non il y en a beaucoup pour qui c'est simplement du développement personnel là avec toi on se sent en confiance euh, par rapport à ça je pense que mon trajet de vie euh, a nourri cette euh, branche-là et cette bienveillance-là et cette tolérance-là. Parce que ma vie n'a pas non plus été très facile, mais, euh, mais j'ai la chance d'être résiliente, d'avoir pu en faire quelque chose, entre autres de l'avoir transformé dans ce talent.
0: Peut-être en quelques mots, tu peux nous raconter ton parcours qui est peu commun et qui se mélange à ce que tu fais aujourd'hui. D'un
1: point de vue professionnel, j'ai d'abord été laborantine en chimie. Alors je rigole parce qu'on m'a dit que je ne ressemblais pas à une laborantine en chimie parce que je ne sais pas comment c'est une laborantine en chimie. <rire> j'ai pas d'image. <rire> j'ai trouvé ça très drôle. Et puis j'ai fait ma formation d'art thérapeute il y a 17 ans. En même temps, dans ma vie privée, j'étais euh, prochaine d'un homme qui est myopathe, qui était mon myopathe, que j'ai épousé à 23 ans alors qu'il était malade. Donc je savais qu'il était malade. Et euh, alors parfois, on, enfin souvent on me pose la question, mais comment on fait J'ai dit, mais on est juste amoureux. Enfin, J'ai rien fait de plus que ça, que d'être amoureuse de cet homme. Et il est décédé il y a 9 ans. Il est parti avec Exit, ça a été son choix. Je l'ai accompagné. Euh, cette décision était claire pour moi dès le début. Je lui ai toujours dit que cette vie, sa vie lui appartenait, euh, je, qui je suis pour pouvoir décider pour lui de ce qu'il a à souffrir ou pas et à supporter et comment le supporter. Donc, euh, donc voilà, il est parti il y a 9 ans. Euh, J'ai vécu deux ans seul où, où je me suis rencontrée parce que je ne savais pas très bien qui j'étais sans lui. Je m'étais construite avec lui puisque j'avais 23 ans, 25 ans de mariage. Voilà, ça m'effrayait beaucoup d'ailleurs de, 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 de savoir ou de ne pas savoir ce, qui, ce que serait la vie après. Et puis après deux ans, j'ai eu la chance de rencontrer l'homme de ma deuxième vie, qui est mon amoureux actuel. Et euh, en fait, ce que j'aimerais partager et, et offrir, c'est de, de dire... Oui, c'est possible, on peut vivre après. On peut vivre quand on a une cassure et puis on peut vivre bien. Ça n'empêche pas le bonheur. Être heureux, c'est autre chose que d'être toujours joyeux. C'est vraiment vivre sa vie pleinement, dans les tunnels comme sur les montagnes.
0: Est-ce que tu as l'impression que le départ de ton mari a enclenché chez toi vraiment euh, cette idée d'indépendance à
1: tous les niveaux je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai toujours cru que j'étais un très bon second. Ou moi, je ne me mettais pas en lumière. Hein. Et, euh, mais par contre, j'organisais, je savais ce qu'il fallait faire. Enfin, et je le faisais. C'est aussi ce qui s'est passé dans ma vie privée avec mon mari. Euh, lui, il défendait les droits des personnes handicapées. Il, il était euh, connu d'une manière euh, publique. Il allait à Berne... À discuter, enfin, vraiment pour euh, les droits, entre autres dans l'architecture, parce que ça, c'était, c'est encore un gros problème. Mais moi, c'est vrai que je, c'était sa place et moi, j'étais plutôt en arrière-plan. Par contre, l'art-thérapie euh, m'a permis de réaliser que j'étais une personne à part entière et pas seulement une prochaine dente. Même si, avec mon mari, on essayait vraiment de garder cette place-là, c'est que j'étais sa femme et j'étais pas son infirmière. Même si la frontière, des fois, est difficile et que c'est des fois des combats parce qu'on est dans la culpabilité. Quand il me demandait de lui faire des exercices d'ostéo, par exemple, je lui disais non, ça c'est pas mon travail. Puis après, je me disais, mais je l'aime pas assez parce que je fais pas ça. Mais il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait, mais si, si je rentrais là-dedans, je perdais mon mari. Et je devenais, on avait une relation de malade à infirmier, ce que je ne voulais pas. Et je crois que ce n'était pas ce qu'il voulait non plus. Je pense que c'est après que je me suis rendu compte que je pouvais vivre pour moi. Parce que j'avais traversé déjà pas mal de, de chemins où je pouvais peut-être commencer à me faire confiance. C'est peut-être là, c'est peut-être plutôt après où je me suis dit, où, où ça s'est insinué en moi, parce que c'est pas tout à fait dans la conscience que ça se passe, ça se passe ailleurs. Où euh, j'ai eu envie de, de faire quelque chose, de faire quelque chose de ma vie, mais faire quelque chose de ma vie et pas accompagner quelqu'un dans sa vie. Et je crois que c'est là que ça a commencé à me démanger.
0: Et comment ça a eu un impact sur ton activité d'art thérapeute
1: Alors j'avais un atelier en collaboration, on était deux associés. J'ai quitté cette, cet atelier-là. J'ai quitté la grande entreprise dans laquelle je travaillais qui me permettait d'avoir un salaire mensuel. Et puis euh, bah, j'ai ouvert mon cabinet toute seule. J'avais besoin de prendre mes décisions toute seule et d'arrêter de chaque fois devoir demander ou ou faire avec, et où j'avais vraiment besoin de, de prendre mon indépendance dans tous les sens du terme.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de renaissance avec oui, l'indépendance
1: D'une renaissance ou même d'une naissance. Je pense que je suis née à moi euh, dans cette force-là, dans cette féminité-là aussi, parce que je revendique ma posture de femme, je revendique mes blessures de femme aussi. Cette posture aussi d'être euh, indépendant, d'être assumé, d'être euh, droite dans mes bottes. Quoi. Je ne sais pas très bien comment dire autrement.
0: Comment tu amènes cette expérience que tu as eue de euh, proche aidante euh, dans ton travail quotidien, dans tes, euh, dans
1: tes rencontres avec des gens qui ont vécu des grosses cassures Je ne crois pas que je pioche vraiment dans cette expérience. Par contre, cette expérience m'a formée, a fait qui je suis aujourd'hui. Je dirais que c'est plutôt là. Euh, Cette expérience m'a formée dans l'idée de ma mise en forme. Et la forme que, de la personne que je suis aujourd'hui, elle est grâce à mon parcours de prochain dent. À cause de mon parcours de prochain dent et parce que j'ai été prochain dent. Donc vraiment, ça m'a formée. Et je puise en même temps dans dans me souvenir des besoins que je pouvais avoir d'être entendu sans jugement et de savoir aussi que parfois les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on vit. Donc euh, j'essaye vraiment de laisser tout l'espace libre en, en, essaye, en me disant pas ah « Ouais, mais cette personne ou celle-ci, elle pourrait faire ceci ou elle fait, pourrait faire cela. » En fait, j'en sais rien. Je sais pas. Même quand on me raconte une partie de la vie, on me raconte qu'une partie, je connais pas toute la pomme. Et j'essaie de ne pas avoir d'idée sur la forme que la pomme devrait avoir, ou sa couleur, ou son goût. Donc c'est plutôt là où je puise, c'est que j'ai eu plein de collègues de travail qui ne savaient pas que mon mari était un fauteuil, et ce n'était pas quelque chose que je brandissais comme un étendard. Ça faisait partie de ma vie, et c'était comme ça.
0: Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu retires un, un, comme satisfaction, mais peut-être aussi comme difficulté, dans ce statut d'indépendante par rapport au salariat
1: Alors, ce que je trouve juste fabuleux, c'est que tu construis ton statut, tu construis ta posture d'entrepreneur de, de, et d'indépendant. C'est ce que tu en fais. Ça, ça t'appartient complètement. C'est toi qui décides, avec le risque aussi de... Euh, je ne crois pas de se tromper. Je ne crois pas qu'on puisse se tromper. Mais, euh, mais parfois, ça ne répond pas en face. On est trop tôt, on est trop tard. Il faut trouver, il faut toujours s'ajuster. Ce qui me plaît assez, je crois, finalement, c'est cette souplesse qu'il faut avoir. Euh, bah, écoute, je disais justement qu'on ne se trompe jamais et qu'on ajuste, on change un tout petit peu, on, on navigue comme ça. Et Ça, je trouve intéressant. Je pense que c'est aussi dû à ma posture d'art-thérapeute. Parce qu'art-thérapeute, on fait avec ce qui arrive, on fait avec ce qui vient. Et parfois, j'invente une création sur le moment, en fonction de ce que me disent les personnes. C'est cette même posture-là. C'est... Euh, je regarde, j'écoute, j'entends, je regarde un peu où va le, le courant, et puis est-ce que ça correspond De temps en temps, j'essaie je, de me souvenir de mes valeurs, c'était quoi mes valeurs, c'était quoi mes objectifs Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Et puis voilà, je, je continue à voguer comme ça, euh, alors que l quand tu es employé, pardon... Euh, bah tu fais ce qu'on te demande hein. et j'en étais à plus faire du tout ce que je savais faire on me demandait de faire des trucs de secrétariat alors je suis laborantine en chimie quand je disais que je savais pas euh, mettre en forme une lettre on se moquait de moi en me disant mais attends tout le monde doit savoir ça je disais mais venez au labo et puis je vous laisse faire aussi des choses enfin voilà il y avait des choses de cet ordre là qui devenaient de l'incohérence et l'incohérence ou la cohérence est une de mes valeurs fondamentales vraiment j'ai besoin d'être cohérente avec ce que je fais, d'incarner ce que je dis, de ne pas proposer aux autres des choses que je n'ai pas essayées. Euh, c'est vraiment important pour moi, c'est essentiel. Je suis dans ce que je fais.
0: Aujourd'hui, tu es cohérente
1: Oui, aujourd'hui, je suis cohérente.
0: Tu fais beaucoup de choses en lien mais aussi en parallèle de cette activité d'art thérapeute, euh, notamment euh, une technique japonaise qui consiste à réparer des
1: objets cassés avec oui, de l'or. Oui. Qu'est-ce que c'est Alors c'est le kintsugi. Alors le kintsugi, c'est vraiment ma vie. Même si je ne le connais pas depuis très longtemps, ça veut dire que ça fait 5-6 ans que je le connais. En réalité, je le faisais depuis très longtemps parce que quand j'avais des pièces cassées, euh, parce que je fais de la céramique moi-même, hein, en autres du raku qui est une autre technique japonaise, d'émaillage, de, de, euh, quand les pièces se cassaient, j'aimais aim, bien montrer la cassure. Donc je réparais, je collais, et je travaillais avec la feuille d'or à côté pour montrer la cassure, parce que je trouvais ça beau. Et j'ai découvert le kintsugi lors d'une... Euh, présentation sur un parfum, sur les parfums. Je me suis renseignée, je me suis rendu compte qu'en fait, cette technique de réparer la céramique, de mettre de l'or sur la cicatrice pour la montrer, c'était quelque chose qui était juste à l'intérieur de moi depuis toujours. Donc, c'est essentiel, c'est vital, c'est primordial pour moi, le, le kintsugi. Et autant dans sa technique, donc dans réparer des objets céramiques, que dans mon travail de tous les jours, dans mon métier... Comment je peux accompagner les gens à réparer leurs cassures intérieures et, et y mettre de l'or et en être fier Je trouve que c'est tellement beau de pouvoir être fier de, de ce qu'on a vécu. Euh, je fais toujours le lien avec les samouraïs qui étaient donc ces soldats chevaliers euh, japonais qui étaient très très fiers de leurs cicatrices parce que ça montrait leur bravoure et leur courage au combat. Ça disait pas l'issue du combat. Et je trouve ça magnifique. C'est vraiment nous, avec nos formes, avec nos cicatrices, avec nos rides, mais ça raconte notre vie et on est tellement beau comme ça. Donc voilà, je, je... voilà, oui, cette cohérence, elle est là, elle est là jusque dans le kintsugi et le kintsugi est vraiment euh, vital. C'est
0: une activité euh,
1: très peu connue, hein. oui, peu pour de gens connaissent, mm
0: -hmm. hein. mais dont tu as aussi fait
1: une petite partie de ton activité professionnelle. Oui. Alors, je, je, je propose deux sortes, deux formes de Kintsugi. Je propose le Kintsugi thérapeutique, où en venant réparer un objet que je propose, euh, on travaille sur une réparation intérieure. On va vraiment aller soigner, prendre soin de ce qui a été cassé, de ce qui a été brisé, et puis de voir comment on peut la réparer. Je reste persuadée qu'on ne répare pas tout, qu'on cicatrise pas tout, mais qu'on peut faire quelque chose avec... Euh, ce qui nous a fait du mal et ce qui nous fait souffrir. Parallèlement, je donne des cours de Kintsugi, de la technique de Kintsugi, et je propose aux gens qui ont envie de venir réparer avec moi leurs objets. Parce que je pense que beaucoup aimeraient faire la réparation eux-mêmes. La technique est relativement compliquée et est longue. Donc euh, je propose de venir, on fait un devis ensemble, et puis on regarde ensemble... Comment on peut faire pour réparer cet, cet objet qui vous tient à cœur
0: C'est une question que je pense se pose beaucoup euh, d'indépendants. Comment on, on arrive à évaluer, à monétiser la valeur d'une activité créatrice, artistique euh, Comment on, on s'évalue euh, financièrement, puisqu'il faut bien s'évaluer financièrement à un moment donné euh,
1: dans notre société Alors, euh, je pense que c'est là où on fait souvent l'erreur, et moi la première. C'est qu'on n'évalue pas le travail qu'on fait. On évalue le bien qu'il fait et ce qu'on apporte. Et je pense que c'est là, c'est plus essentiel là, de se dire mais je, je peux vraiment aider les gens, donc je peux vraiment leur apporter une, un bien-être, enfin un, une guérison, une réparation en tout cas. C'est plutôt de dire aux personnes mais quelle valeur vous avez pour vous Qu'est-ce que vous êtes prêt à investir pour vous, pour aller mieux pour que votre vie soit belle et que vous puissiez être fier de, de vos cassures. Euh, voilà, moi je travaille plutôt comme ça, dans cette réflexion-là.
0: C'est une réflexion simple
1: Non. <rire> Mais je pense que les réflexions autour de l'argent est pas simple. Euh, ça, ça a été une grosse partie de mon travail d'entrepreneuriat avec ma coach, c'était de, de travailler autour de l'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent pour moi Qu'est-ce que c'est être riche pour moi euh, Qu'est-ce que c'est que de monétiser, justement mes compétences, euh, ouais, tout ce travail-là, quelle est la posture. Parce que si je demande aux gens quelle valeur ils ont à leurs yeux, je me pose aussi la question, quelle valeur j'ai à mes yeux Et cette réponse, elle n'est pas facile.
0: C'est encore quelque chose avec lequel tu te débats ou tu as trouvé des pistes
1: C'est quelque chose encore avec lequel je me débats. Je pense que j'ai des jolis plafonds de verre. Hein. À un certain moment, je n'arrive pas à me dire que ça peut être plus que tant. Mais, euh, mais je travaille. C'est un, un entraînement, je trouve. C'est vraiment un entraînement comme un entraînement physique. De se dire euh, « Non, mais je pense que ça vaut ça. » Et puis d'aller voir. Hein. Je vois aussi euh, les, des formations, des prix et tout. Et parfois, je me dis « Waouh !» Il est demandé ça. Manifestement, les gens y vont. Il y a aussi une erreur qu'on fait souvent, c'est que quand c'est bon marché, ça n'a pas de valeur. Et je fais attention à ça. Je me dis, mais ce que je propose a de la valeur à mes yeux, donc ça ne peut pas être bon marché. Ça doit, ou ça a une certaine valeur. Et voilà, j'essaie de proposer et après, je regarde ce qui se passe, et ce qui se dit, ce qui se vit.
0: Ce qui t'empêche pas non plus d'avoir des activités associatives, euh, oui. notamment un projet avec des, euh, des femmes atteintes de, de cancer. Oui, absolument. Euh, C'est quoi ce projet
1: Alors C'est un stage qui s'appelle les Matrioshkas, que je propose aux femmes qui traversent ou qui ont traversé le cancer... Euh, où on va travailler sur les poupées russes. La question que je pose, elle est « Est-ce que quand la, la poupée extérieure, celle qu'on voit, est touchée par la maladie, est-ce que la, la poupée essentielle, la petite, l'est aussi ?» Je n'ai pas de réponse à cette question. Je pense qu'on a chacun sa réponse. Mais on peut, euh, on peut travailler là-dessus, on peut rencontrer ces différents personnages, se, rencontrer, se rendre compte qu'ils ne sont pas tous malades, qu'on n'est pas que la maladie, et qu'on peut être beau, et qu'on peut vraiment euh, exister. Et euh, ce, ce temps de partage avec ces femmes, c'est toujours des moments magiques, où en fonction du groupe, on, on traverse la mort, on traverse euh, euh, la thérapie, les thérapies, les, les douleurs, les souffrances. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, le premier jour, elles arrivent, on, on travaille un contrat de groupe, le lendemain, j'ai des femmes qui arrivent sans leur perruque, sans leur euh, euh, prothèse, voilà, pardon, et euh, qui se donnent le droit d'être, qui elles sont comme elles sont entre elles. Et c'est toujours magnifique et magique. Alors oui, on traverse ensemble des déserts, on traverse ensemble des, des rivières, des fleuves, on pleure ensemble, mais c'est un des stages que je préfère. C'est vraiment un, un endroit et un, un partage fabuleux, quoi et c'est important pour moi de, de, de proposer ce stage très très bon marché pour ces femmes ce qui fait que je cherche toujours des fonds pour, euh, pour leur permettre de vivre ces trois jours et demi euh, sans avoir de soucis, d'argent et euh, où tout est payé elles ont leur chambre, le matériel les repas sont faits euh, et il y a des moments de pause on peut faire du qigong, de la méditation aussi donc euh, oui c'est un stage que j'aime beaucoup beaucoup
0: est-ce que l'indépendance, ça permet justement de laisser de la place à ce genre d'activités, qui sont peut-être encore plus en accord avec nos valeurs
1: Je pense que ça permet en tout cas de réaliser la valeur de ses rêves ou les rêves de ses valeurs, je pense. Je pense que j'aurais jamais pu faire ce stage autrement, sans être indépendante. Mais maintenant que je le suis, je peux vraiment euh, offrir ça. Dans ma capacité professionnelle, dans ma capacité de travail, en étant art thérapeute, en assumant ma posture, en étant indépendante, je suis aussi payée pour faire ça, mais je peux le faire et c'est vraiment un rêve et j'adore ça, je trouve que c'est vraiment euh, quelque chose de fabuleux de pouvoir euh, s'offrir ça.
0: Comment tu as vécu cette période qu'on vit toujours, hein, d'une certaine manière, hein, depuis mars avec le Covid mm -hmm. Comment tu as vécu l'arrêt de l'économie Aujourd'hui, cette situation peut-être un peu incertaine
1: Alors j'ai perdu des, des participants et participantes hein, qui n'ont plus eu les moyens de venir. J'ai l'impression que la nature nous dit de revenir à l'essentiel. Alors voilà, ça c'est mon interprétation. Et l'essentiel c'est aussi de prendre soin de soi. Donc euh, je mets vraiment tout en œuvre pour que je puisse accueillir ceux qui ont besoin euh, sans, euh, sans le faire gratuitement, même si je l'ai fait hein, pendant le, les, les trois mois un peu particuliers. J'ai fait des propositions gratuites où j'ai eu absolument personne. J'ai traversé en essayant, moi, d'être connectée à mes valeurs et d'offrir un espace encore plus grand dans mes bras, je dirais, qui ne pouvait plus être... Euh, en tout cas, un certain temps dans mon cabinet. Donc, je l'ai fait par de la vidéo. Enfin, J'ai essayé de suivre les gens par Zoom, de garder le lien. Je pense que ça, c'était vraiment très, très important, c'est que les gens se sentent pas seuls. Et puis, je leur avais fait un kit de survie créatif <rire> euh, avec lequel on a pu travailler. Et je me suis rendu compte que c'était très difficile pour moi, en tout cas, de travailler en vidéo. Donc, euh, je reprends le travail ici en atelier en diminuant le nombre de personnes par groupe. En individuel, j'ai absolument aucun problème parce que l'espace est assez grand. Mais j'aurais pris 6, 8, 10 personnes en, en groupe. Et puis maintenant, je prends 4, voire 5 personnes, pas plus.
0: C'est une question récurrente de ce podcast. Pendant cette crise du Covid, notre ministre de l'économie, Guy Parmelin, a fait une maladresse, une bourde, appelons-la comme on veut, en parlant de l'oreiller de paresse des indépendants. Hein, en encourageant les indépendants à ne pas s'endormir se, sur les aides de l'État. Comment tu as perçu, reçu euh, cette petite phrase anodine
1: Très mal. Et euh, mon amoureux, euh, qui est le président de la Maison Éclose, a décidé d'en faire des vrais oreillers de paresse. Donc nous avons fait une centaine d'authentiques oreillers de paresse, où Tom Tirabosco nous a fait les dessins les oreillers ont été euh, cousus par des couturières suisses hein, et imprimés par un imprimeur suisse. Et tout l'argent euh, est versé à une association qui s'occupe des indépendants, justement. Et on en a envoyé un à monsieur Parmelin. Vous avez une réponse non. <rire> je ne sais pas s'il a compris.
0: <rire> Qu'est-ce que c'est pour toi, la paresse
1: Des fois, j'ai l'impression d'être paresseuse quand je m'arrête mmh. deux heures. <rire> D'ailleurs, c'est quelque chose que je dois apprendre et qu'il faut absolument, et là, j'utilise vraiment à dessin les mots « il faut »,« je dois », parce qu'en général, je lutte contre ces mots. Euh, je dois apprendre à m'arrêter parce que je pense que je pourrais être un peu trop euh, hyperactive et... Euh je frôle à mon avis des fois le, le burn-out d'indépendance, c'est peut-être un peu un grand mot, mais je m'oblige des fois le dimanche à ne rien faire, à ne pas répondre aux mails, et des choses comme ça. Donc la paresse, euh, je ne sais pas bien, parce que même quand on s'arrête, on réfléchit ou on rêve, ou on... enfin ou des choses se passent dans notre cerveau, donc je ne sais pas très bien euh, ce que c'est que la paresse d'un indépendant. Mais euh, peut-être qu'il y en a qui pourraient m'expliquer. Qu'est-ce que c'est que l'audace Aussi une question ré récurrente de ce podcast hein, pour toi. L'audace. L'audace, c'est oser réaliser ses rêves, je crois. Et oser briller. Ça, c'est encore un exercice. Mais ça, ça demande de se mettre en vue quand on est indépendant. Parce qu'on parle de son entreprise, on parle de son travail. À être fier. Ouais. Fier et de l'assumer avec le fait qu'il y en a qui vous trouvent complètement con, euh, débile. ouais mais il n'y a qu'à, oui, ok j'accepte mais j'assume de plus en plus le fait que oui je suis indépendante, je suis entrepreneur oui, il y a des jalousies et il y a des petites phrases que je disais en tant qu'employée que je trouve rigolote, c'est euh, du genre, euh, oui mais on pourrait se voir lundi matin, non mais moi je travaille ah oui, pardon toi tu travailles et ça, je sais que je l'ai eu dit en tant qu'employé. Euh, qu ai L'air de dire, oui, mais bon, moi, je peux pas m'arrêter quand je veux, quoi. Tandis qu'en étant indépendant, on peut. Alors ça, c'est vrai, on ne peut pas s'arrêter quand on veut, mais on peut organiser son temps de travail, plus ou moins quand on veut. En tout cas, moi, puisque je travaille avec des gens, donc euh, ils n'ont pas non plus euh, un emploi du temps super flexible. L'audace, oui, je pense que c'est ça, oser, oser porter son entreprise euh, en tant que personne aussi. Et du coup, à quel
0: moment tu penses que tu as été la plus audacieuse
1: Maintenant, parce que euh, j'avais encore un petit 30% en tant qu'art thérapeute dans une, euh, une institution. Et là, c'est fini. Et d'ailleurs, je ne veux plus. C'est même plus une question d'être licenciée ou pas, ce n'est pas la question. C'est que je ne veux plus. Je veux complètement vivre et porter mon entreprise et porter mon rêve, porter le fait que j'ai ce talent, je, je peux faire quelque chose pour les autres. Et c'est tellement vital pour moi qu'il n'y a plus de place pour euh, tergiverser.
0: C'est le temps d'assumer.
1: C'est le temps d'assumer, oui. Je pense que l'âge aide aussi, hein, à mon avis. <rire> On a fait ce qu'on nous a demandé euh, en étant plus jeune, fallait se marier, avoir des enfants, réussir dans la vie. Maintenant, je veux réussir ma vie, ce qui est complètement autre chose.
0: Est-ce qu'il y a des peurs encore qui subsistent autour de ce statut euh, qui est quand même... Mmh. Quoi qu'on en dise, euh, relativement précaire Et c'est ce que cette crise du
1: Covid nous a démontré. Absolument, oui. Oui, il y a des peurs. Il euh, y a toujours la peur du lendemain. Euh, que tout d'un coup, il n'y ait plus personne, qu'on ne s'en sorte pas. Euh, oui, d'être oublié peut-être aussi. Parce qu'en l'occurrence, moi, si on ne m'entend pas ou si on ne sait pas que j'existe, ben, on ne viendra pas. Pendant ma formation, on a appelé la peur, on lui a donné un prénom. Donc pour moi, c'est Martine. Même si j'ai des amis qui s'appellent Martine, qui a tendance, qui est toujours assise sur le passage, euh, sur le siège passager dans la voiture. Et puis, tant que tu conduis, puis que tu as l'air assez sûr d'où tu vas, elle est tranquille. Puis quand tout d'un coup, tu dis, ah oh, mais c'est parti, et tout d'un coup, elle hurle en disant, ah mais attention, tu vas prendre, et elle te saute dessus. Et de temps en temps, j'essaie je de mettre Martine dans le coffre et de lui dire, OK, j'entends. J'entends que tu as peur. J'ai fait un exercice une fois, et je trouve que depuis ça va beaucoup mieux. C'est que j'ai écouté Martine jusqu'au bout. Vraiment, j'ai pris du temps, j'ai pris une heure ou deux heures, et je me suis assise et j'ai dit « Ok, mais qu'est-ce que tu me dis Qu'est-ce que c'est D'où vient cette peur C'est quoi la peur T'as peur de quoi ?» Et elle me disait « Bon, alors j'ai peur de manquer d'argent. »« Oui, ok. Mais, mais encore. » Et elle me disait « Mais j'ai peur que tu ne fasses pas assez. » pour que tu on ait de l'argent toutes les deux, parce que c'est elle et moi. Et je lui ai dit « Ok, donc, euh, ce que tu aimerais, c'est que je fasse un tout petit peu plus de publicité, ou si je fais ça et ça, est-ce que ça te convient ?» J'ai eu le sentiment qu'elle m'a dit « Oui, et depuis, je fais vraiment attention à ça, à ma publicité, enfin, à être suivie, enfin, à être sur Facebook, à, à me faire entendre. J'ai l'impression qu'elle est plus tranquille depuis. Martine est toujours là, et je crois que Martine sera toujours là. Je pense qu'elle est importante, hein, parce que souvent, elle peut donner un message qu'on n'a pas forcément euh, envie d'entendre, peut-être. Mais en tout cas, là, elle m'a aidé à euh, développer ma partie euh, publicité, être vue, être connue au monde. Et peut-être aussi qu'elle m'aide à assumer d'être vue, cette audace-là, oui. C'est une partie qui est
0: d'autant plus importante que tu n'es pas située dans une ville... Plutôt assez loin des oui. grands centres urbains euh, oui. suisses, un roman en tout cas.
1: Euh, Est-ce que c'est ça... un avantage hein?
0: Voilà, alors justement pourquoi
1: C'est un avantage d'abord parce que ton voisin ne sait pas que tu viens. Je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est important. Parce que c'est calme, parce que tu sors du quotidien pour rentrer dans une thérapie, dans un... quelque chose qui va t'apporter, te faire du bien. Parce qu'il y a une place de parc, donc tu fais 25 minutes de Lausanne, 25 minutes de Vevey, 25 minutes de Bulle, mais tu ne cherches pas encore pendant un quart d'heure une place de parc, il n'y a pas de problème. Et parce qu'il y a du bon thé ici.
0: <rire> Est-ce que tu as des projections sur ta propre situation euh, dans 5 ans, dans 10 ans
1: Alors là, ça va me demander de l'audace. Je veux faire des conférences, je veux être entendue dans le monde. Pour dire que le kintsugi, c'est euh, important, de se réparer, c'est important, et d'y mettre de l'or, c'est vital. Enfin, c'est n'est pas une question, c'est essentiel. Je crois que j'ai besoin de porter ma voix là, de porter euh, ma voix pour, pour porter le kintsugi. J'aime aussi l'idée de développer un soutien pour les personnes qui travaillent autour de la lac au Japon, parce qu'actuellement, la plupart de la lac que l'on a, ça vient de Chine, Vietnam, enfin d'autres pays asiatiques parce qu'elle est beaucoup moins chère. Le problème du Japon, c'est que le gouvernement a actuellement décidé que toutes les, les œuvres artistiques devraient être réparées avec la laque japonaise, mais il n'existe pratiquement plus de laque japonaise, donc on a perdu les plantations d'arbres, on a perdu tout l'artisanat autour de, du travail de la laque, de la préparation de la laque, euh, et j'aimerais participer à au retour de cette tradition je sais que les traditions en général doivent passer par l'étranger pour revenir dans leur pays donc cette tradition j'aimerais qu'elle passe par Véronique Moser pour retourner dans leur pays en plus là c'est rigolo c'est que toutes mes compétences en chimie vont en un sens parce que je comprends ce qui se passe d'un point de vue enzymatique biochimique de cette lac, puisque ce sont que des réactions naturelles et je vais rencontrer des, des planteurs d'arbres, de, des fabricants de lacs, et voir avec eux comment on peut travailler ensemble pour promouvoir ces arts qui sont autour de la lac au Japon. Ça, c'est une autre, une autre branche.
0: On parlait de cohérence, euh, tout ça paraît très cohérent. C'est comme si tout se reliait, en fait.
1: Oui, tout est lié avec un fil d'or <rire> et de la lac.
0: Et pour finir, quels conseils tu aurais envie de donner à quelqu'un euh, qui a envie de se lancer dans l'indépendance et qui hésite, peut-être à cause d'une Martine mmh. ou d'un Gérard, on ne mmh. sait pas. Mmh. Euh, quel conseil tu pourrais donner s'il y avait un conseil essentiel
1: De ne pas partir tout seul, de se donner les moyens d'être accompagné, parce que je pense que sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui. En plus, ça permet de... Ça permet quelque chose qui est vital pour l'humain, c'est de faire partie d'un groupe d'une appartenance, on a besoin d'appartenir, on a besoin d'une appartenance donc quand on commence avec quelqu'un qui vous aide et tout, souvent on n'est pas seul, on rencontre d'autres personnes, on, on a des, des liens et on se sent porté et ça questionne, alors ça décoiffe hein. être indépendant c'est pas de tout repos mais c'est magique euh, ça, ça ça remet en question, ça permet d'avancer, ça permet de grandir, ça permet d'évoluer, de se découvrir. Donc je dirais, faites-le, mais partez pas seul.
0: Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le réaliser. Si vous avez envie d'aider ce podcast à rayonner, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles. Cinq, si possible, à le commenter et évidemment à le partager. C'est important pour sa visibilité. On se retrouve dans deux semaines avec un autre chemin de vie et une autre vision de l'indépendance. Avant de vous quitter, encore un petit merci à Farah Jouffroy de Human Challenge et à l'organisation de promotion de projets inventifs et farfelus qui ont également soutenu ce podcast. Allez, à bientôt